0: Bardzo serdecznie i zapraszam do uczestnictwa w kolejnym spotkaniu, na którym chciałbym podsumować dotychczasowe nasze rozważania dotyczące trąb i trąbienia. Zadamy sobie szereg pytań, na które będziemy starali się też znaleźć odpowiedzi, przynajmniej w stopniu, na jaki pozwala nam znajomość już zdobytej wiedzy biblijnej. Przedtem jednak zapraszam Was do wspólnej modlitwy. Dziękujemy Ci, niebiański Ojcze, że do tej pory zawsze byłeś z nami i błogosławisz nas i prowadzisz, że Duch Twój Święty, gdy napotykamy na trudne momenty w Twoim Słowie, jest nam bliski. Na pewno nie rozumiemy jeszcze wszystkiego ale za to, co pozwoliłeś nam się nauczyć, zrozumieć i stosować w naszym codziennym życiu. Dziękujemy Ci bardzo. Zapraszamy, abyś i dzisiaj nas prowadził i prosimy o to w imieniu Pana Jezusa, naszego Zbawiciela, naszego pośrednika i przyjaciela. Amen. W spotkaniu dzisiejszemu nadałem tytuł Charakterystyka siedmiu trąb apokalipsy. Dzisiaj chcemy mówić o naturze i znaczeniu wizji siedmiu trąb. O co w tym wszystkim chodzi? Co oznaczają sceny, jakie opisuje Jan w tej części objawienia? W procesie zastanawiania się, nad cechami charakterystycznymi tej wizji powtórzymy też niektóre z myśli, jakie już rozważaliśmy w poprzednich spotkaniach. Chcemy jednak do nich powrócić, aby je usystematyzować i utrwalić. Pierwsze pytanie, z którym na samym początku powinniśmy się zmierzyć, wymaga powrotu do tematu, który już rozważaliśmy, mianowicie – do pieczęci. I brzmi, czy pieczęci obrazują, czy pieczęcie obrazują wydarzenia odnoszące się do ludzi sprawiedliwych, czy też nieprawych? Oczywiście, kwestia ta interesuje nas z punktu widzenia nauczania Nowego Testamentu. Rozpatrujemy przecież objawienie Jezusa Chrystusa, a więc jeszcze raz, czy nieszczęścia, o jakich czytamy w opisach pieczęci, dotykają chrześcijan wierzących w Chrystusa? Czy też ludzi, którzy odrzucili Ewangelię, jeżeli ją kiedyś znali, nie chcą mieć nic wspólnego z Bogiem? A może są wśród nich i tacy, którzy jeszcze nigdy z Bogiem i Ewangelią się nie zatknęli? Odpowiedź na to pytanie, czy te pytania zrobiło ich się już kilka, nie jest trudna, ani zbyt skomplikowana. Gdy zajmowaliśmy się tematem pieczęci, to stwierdziliśmy, że przedstawiają nam one losy ludzi, którzy są wierzący lub przynajmniej twierdzą, że takimi są. Pieczęci opisują przeżycia ludu bożego, który jest zainteresowany rozwojem Ewangelii, którym osoby przyjmujące lub odrzucające zbawienie w Jezusie Chrystusie nie są obojętne. Dlatego też sceny, jakie pojawiają się po zdejmowaniu kolejnych pieczęci, obejmują też wszystkich innych ludzi zaangażowanych w te wydarzenia, zamieszkały na ziemi wtedy, gdy one następują. Kolejne pytanie. Czy wobec tego trąby są powtórzeniem poselstwa pieczęci, czy też zmierzają i prowadzą nas w zupełnie innym kierunku i są adresowane do innych ludzi? Podobnie jak wielu czytelników Apokalipsy rozumiem, uważam i wierzę, że przesłanie trąb opisuje doświadczenia będące udziałem ludzi nieprawych, grzesznych. Dlatego, że nie tylko z natury grzeszą, ale wybrali sobie taką drogę. Trąby dotyczą tych, którzy zdecydowanie odrzucili Ewangelię, jeśli się z nią spotkali, oraz tych, którzy w ogóle nie są świadomi jej istnienia, natomiast są wrogo nastawieni do Boga i do Jego naśladowców. Popatrzmy na niektóre teksty, które to wyraźnie naświetlają, obrazują. Czytaliśmy je już poprzednio, ale istnieje potrzeba ponownego powrotu do nich. Jest to zestawienie korespondujących ze sobą dwóch tekstów po jednym z wizji pieczętowania i trąbienia. Apokalipsa, 6 rozdział, od wiersza 9 do 11. Gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli, i wołały donośnym głosem, Kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd, i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. I dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli, podobnie jak oni, ponieść śmierć. I drugi tekst z ósmego rozdziału Apokalipsy, wiersz trzynasty. I spojrzałem i usłyszałem, jak jeden orzeł lecący środkiem nieba wołał donośnym głosem Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się pozostałe głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają trąbić. A więc w pierwszym tekście jest prośba umęczonych, o Bożą Sprawiedliwość, o Boży Sąd, a w drugim tekście, w ósmym rozdziale, jest Boża reakcja na te wołania wiernych. Gdybyśmy porównali czas występowania tych zjawisk w pieczęciach i trąbach, to one są właśnie obok siebie historycznie. Pieczęci nakreślają trudne sytuacje powstałe wskutek łamania przez chrześcijan przymierza z Bogiem. Zostało to wykorzystywane przez mieszkańców ziemi, którzy prześladowali ich, niszczyli. Wielu wiernych Bogu oddawało życie za wiarę. Ich krew, jak krew Abla, wołała do Boga o sprawiedliwość. Natomiast trąby... Szczególnie te trzy ostatnie są odpowiedzią Boga na modlitwy Jego dzieci wiernych przymierzu, które były prześladowane, męczone i zabijane. Tak więc trąby to sądy Boga nad prześladowcami ludu Bożego. I to w całej nowotestamentowej erze Kościoła Bożego na tej ziemi Dotyczy to ludzi, którzy nigdy nie interesowali się Bożym zbawieniem albo zdecydowanie odrzucili Ewangelię. Trąby dotykają ludzi nieprawych. Teksty z Apokalipsy 9 rozdziału potwierdzają nam jeszcze tę właśnie tezę, to założenie. I powiedziano, tam chodzi o szarańcze, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi, ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków swoich, nie poprzestając oddawać czci demonom, oraz bałwanom, złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. I nie odwrócili się od zabójstw swoich, ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich. A więc trąby nie dotykają ludzi zapieczętowanych przez Boga lecz nieprawych, niewrażliwych na Boże ostrzeżenia. Ludzie ci, pomimo wielu klęsk, jakie stają się ich udziałem, nadal trwają w buncie, w nienawiści i bałwochwalstwie. Nie odstępują od swoich grzesznych zachowań. Zwróćmy uwagę na to, że trąby, są bardzo podobne do siedmiu plag ostatecznych opisanych w XVI rozdziale Apokalipsy. Po lewej stronie mamy yy, zwróconą uwagę na zjawiska, które dotykają ziemi, morza, rzek, słońca, studni, przepaści, eufratu, aż do przejęcia panowania przez Boga. Plagi po prawej stronie, w czerwonym kolorze, też dokładnie jak trąby dotykają tych samych rzeczywistości, tych samych środowisk. Wiemy, że plagi są sądami bożymi nad niepokutującymi, którzy ostatecznie już wybrali sobie grzech i bunt przeciwko Bogu i trwać będą do końca w opozycji wobec wszystkiego, co ma z Bogiem i Jego ludem związek. Ludzie ci wyraźnie opowiedzieli się po stronie szatana. I to podobieństwo trąb i plak jest dodatkowym potwierdzeniem, że nieszczęścia spadające na świat podczas trąbienia dotykają ludzi nieprawych. Jednak odbywa się to w czasie, kiedy Ewangelia jest nadal głoszona. I co więcej, wielu ludzi jest świadomych spośród tych ludzi, którzy są dotknięci nieszczęściami. Są świadomi nadziei chrześcijan. Pamiętamy ten tekst z szóstego rozdziału, wiersze 15 do 17? To ci ludzie mówią, przyszedł ów, Wielki dzień gniewu baranka Boga i kto się może ostać. Oni wiedzieli o tym, oni to słyszeli, ale odrzucali tę prawdę. Z uwagi na fakt, że istnieje czas łaski, korzystając z tego ci cierpiący w czasie trąbienia ludzie mogą jeszcze przyjść do Boga, mogą przyjść, bo jeszcze nie jest za późno. Zwróćmy uwagę na pewne spostrzeżenia. Mianowicie trąby dotykają jednej trzeciej danego środowiska, które cierpi wskutek tych wydarzeń, na które są skierowane, któremu szkodzą. Pierwsze cztery trąby, każda dotyka jednej trzeciej Środowiska, które mu szkodzi. Ciekawy jest ten fakt, że szatan, gdy zdecydował się na bunt w niebie, to pozyskał dla siebie również jedną trzecią aniołów. Czyżby w czasie trąb na tej ziemi miał jedną trzecią różnych środowisk? Chodzi głównie o ludzi. Indywidualne osoby, instytucje, organizacje, może całe nawet narody, które jemu służą? Królestwo szatana składa się też z trzech części, jak dowiadujemy się z XVI rozdziału Księgi Objawienia, gdzie opisane są plagi. Trąby dotykają poszczególnych części oponentów Boga i jego ludu. Wydarzenia opisane w wizji trąbienia następują kolejno po sobie w erze chrześcijańskiej i w czasie z góry dla nich naznaczonym. Wydarzenia z wizji na temat trąbienia następują kolejno po sobie. Bóg dotykając ludzi nieprawych w ten precyzyjny i przez siebie kontrolowany sposób, niszczy siedliska zła, przygotowując grunt pod ostateczny upadek królestwa diabła. Czy pamiętacie jeszcze, jaka część znajdowała się pod wpływem działania poszczególnych koni i ich jeźdźców ukazywanych w czasie zdejmowania pieczęci z zapieczętowanego zwoju z tej książeczki, którą baranek Jezus Chrystus odebrał z ręki siedzącego na tronie? Pierwsze cztery pieczęcie to cztery jeźdźcy na czterech koniach. Koń biały dotyczy ogólnoświatowego pozytywnego działania Boga. Konie czarny, czerwony i chloros, ten o trupim kolorze, to negatywne działanie mocy zła. A więc znowu mamy tę proporcję. Jedna czwarta to jest działanie Boga, działanie ogólnoświatowe, a pozostałe trzy również w ogólnoświatowym zakresie przeciwdziałają Ewangelii i prawdzie Bożej. Wydarzenia z wizji o pieczęciach obejmują cały świat i z różnym nasileniem występują w każdym okresie ery chrześcijańskiej. Wszystko to dzieje się na całej zamieszkałej ziemi. Dlatego też wydarzenia przedstawione przy zdejmowaniu pieczęci ze zwoju dotykają wszystkich ludzi, tak wierzących jak i oponentów wobec Boga i Jego Ewangelii. Synchronizujmy sobie pieczęci i trąby czterech jeźdźców, gdy zerwane zostają pierwsze pieczęci zdjęte, i cztery trąby. Piąta i szósta pieczęć, tutaj jest pierwsza i druga biada, to jest również piąta i szósta trąba. W tej kolejności to następuje. Później jest wstawka, w pieczęciach to był siódmy rozdział Apokalipsy. W trąbach to jest wstawka dwurozdziałowa, rozdział dziesiąty i jedenasty. W siódmym rozdziale jest mowa o pieczętowaniu ludu bożego, a tutaj historia z małą książeczką, sprawa mierzenia świątyni i kwestia misji dwóch świadków. Siódma pieczęć to milczenie w niebie przed ostatecznym sądem, to powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Trzecia biada, czyli siódma trąba, to nadejście czasu sądu i nagrody dla sług Boga. A więc popatrzmy, jak w konstrukcji te dwa ciągi prorocze zostały z sobą zsynchronizowane. Dopiero gdy zobaczymy to na wykresie, zaczynamy kojarzyć. Wtedy, wtedy widzimy, że to tak jest. Czytając tekst, bardzo często nam to umyka. Jaki jest zasięg działania pieczęci i trąb? Pieczęci mają zasięg globalny. Dotyczą głównie losów ludu przymierza, zarówno poszczególnych osób, jak też i grup. Nawet tych łamiących złożone ślubowanie oraz tych, którzy pozostają wierni Bogu, a nawet dotyczą pozostałych ludzi spoza przymierza. Natomiast trąby też działają w całym okresie historii ludzkości, w okresie nowotestamentowym oczywiście. To dotyczy i pieczęci, i trąb. Trąby i trąbienie oznaczają interwencję Boga w sprawach tej ziemi. Dotyczą losów tych tak zwanych mieszkańców ziemi, o czym już kiedyś mówiliśmy, chyba dwukrotnie. To są ludzie, którzy gardzą Bogiem, gardzą Jego przymierzem. Ludzie ci cierpią, ale nie chcą się opamiętać. Aczkolwiek z wielu z nich tak. Ale o tym za chwilę. Taka typowa postawa tych ludzi to przekonany, ale niepokonany. Można też dostrzec jeszcze więcej spraw dotyczących pieczęci i trąb. Gdy przypomnimy sobie tło wydarzeń związanych z pieczęciami, tło to stanowią fakty wynikające z zawarcia i funkcjonowania przymierza jeszcze z Izraelem Starotestamentowym, ale przecież jako z ludem Bożym, jako z ludźmi, którymi Bóg się opiekował, którym chciał błogosławić. Przypomnijmy sobie, czytając Stary Testament, napotykamy na wiele różnych przymierzy, jakie Bóg zawierał, na przykład z Noem, Abrahamem, z innymi patriarchami, z domami, czasem z całymi narodami, nieraz z narodami pogańskimi nawet. Jednak przymierze, o którym mówimy w połączeniu z Apokalipsą, było szczególne. Na jego temat znajdujemy sporo wypowiedzi w pięcioksiągu, a także u proroków takich jak Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel i u innych też. O błogosławieństwach trwania w tym przymierzu, a także skutkach jego łamania, możemy przeczytać także w biblijnych księgach historycznych, dydaktycznych i w psalmach. Na ekranie widzimy odniesienie do dwóch rozdziałów z Księgi Kapłańskiej, rozdział 26, a także z Księgi Powtórzonego Prawa, 28 rozdział. Jeden i drugi prezentują Pełny tekst przymierza, jakie Bóg zawarł ze swoim ludem. Przymierze to było ofertą dla Izraelitów, którzy byli przez Boga zachęcani do korzystania z Jego błogosławieństw opartych na wierności Mu. Pod warunkiem, że te jasno przedstawione w przymierzu zasady życia i postępowania będą przez nich honorowane Zasady te określały, co czynić, a czego należy unikać, czego się wystrzegać. Posłuszeństwo woli Boga gwarantowało, gwarantowało powodzenie we wszystkich aspektach życia. Nieposłuszeństwo natomiast powodowało problemy, kłopoty, gdyż każdy człowiek postępujący wbrew zaleceniom Boga stopniowo oddalał się od Niego i tym narażał się na przykre konsekwencje łamania przymierza. Język przymierza określał je jako błogosławieństwa i przekleństwa. Ważne jest to, że błogosławieństwa tego przymierza chroniły, natomiast przekleństwa, czyli konsekwencje nieposłuszeństwa, boleśnie dotykały i dotykają nie tylko Izraelitów, ale każdego człowieka. Niezależnie od tego, czy należy do narodu izraelskiego, czy też nie. Warto podkreślić też, że Boża, nazwijmy ją, Polisa Przymierza, była i nadal jest dostępna i jest otwartą ofertą dla każdego człowieka. Jeżeli zaufałeś Bogu i zaprzyjaźniłeś się z Nim, jeśli stosujesz się do Jego rad, i poleceń, pouczeń. On cię nigdy nie pozostawi samego z problemami. Jeśli jednak zaufasz sobie i odwrócisz się od Jezusa, który za ciebie oddał swoje życie, to wnet zauważysz, że nie dasz sobie sam rady w życiu. Wielu moich znajomych już doświadczyło, że z Bogiem lepiej jest nawet coś utracić, niż bez niego coś znaleźć. Osobiście też tego się już nauczyłem. Przymierze to funkcjonowało podobnie do umowy ubezpieczeniowej, która proponuje ubezpieczonemu pełną ochronę jego samego, czasem jego rodziny, jego mienia, ale wyraźnie określa warunki. I tam nie ma żadnych podtekstów. Tam jest czarno, na białym, tam wylano jak kawę na ławę. Każdy może to zrozumieć. Życzyłbym sobie, aby każda i każdy z Was, drodzy uczestnicy tych spotkań, zaznajomił się z treścią przymierza zapisanego w tekstach, które widzicie na ekranie. Posłuchajcie wspaniałej rady ze Słowa Bożego. Są to słowa mędrca Bożego. Pojednaj się z Nim raczej, zawrzyj pokój, bo tylko w ten sposób znów posiądziesz dobro. Przyjmuj pouczenie z Jego ust, weź Jego słowa do serca. Podźwigniesz się znów, gdy do wszechmocnego wrócisz, gdy z namiotu swojego nieprawość usuniesz, Gdy złotem jak pyłem ziemi wzgardzisz, A ofiar przyrównasz do rzecznego piasku. Złotem niech będzie dla ciebie wszechmocny, A srebrem lśniącym najjaśniej. Wtedy zaczniesz się cieszyć wszechmocnym, Wznosić twoje oblicze ku Bogu, A On cię wysłucha. Gdy będziesz doń wołał, i będziesz mógł wypełnić Twoje śluby, urzeczywistnisz wszystkie Twe zamiary, a światłość opromieni ci drogę. Kto w mowie wyniosły, tego On poniża, wspomaga zaś tych, co spuszczają oczy. Jaki to piękny, jaka to piękna poezja i ile obietnic zawartych. W tej mądrej mowie został. Jaka jest funkcja, jaki jest cel trąb? Trąby zwiastują nieszczęścia spadające na wrogów i ciemiężycieli życieli ludu bożego. Tak było w przypadku Egiptu, gdy spadły plagi na ten naród. Tak było w doświadczeniu wielkiego monarchy babilońskiego Nebukadnezara. Gdy przeczytamy ten, w zasadzie końcówkę trzeciego rozdziału i cały czwarty rozdział Księgi Daniela, to są to teksty, które wyszły z ust tego monarchy, który zastosował się do tych rad, o których kiedyś mężec w czasach Ioba, więc w czasach Mojżesza wypowiedział. Jaki jest cel? Zatrzymać ludzi walczących z Bogiem i Jego ludem. Zawrócić ich z dróg, które prowadzą donikąd na unicestwienie. Te rady znajdziemy w księdze Izajasza, Jeremiasza. To są tylko dwa teksty spośród dziesiątek tekstów, które zawierają podobne rady. Trąby przypominają nieszczęścia spadające na Egipt, Jerycho, i Babilon przed ich ostatecznym zniszczeniem. Właśnie te nieszczęścia, te plagi. To wszystko działo się w czasie, kiedy tamte mocarne państwa, czy miasto w odniesieniu do Jerycha mogło jeszcze przyjść do Boga. Co wspólnego mają Egipt Jerycho i Babilon. co je łączy ze sobą. Każdy z tych narodów stanowił pogańską wrogą wobec Izraela moc. Każdy z tych ludów spotkał ten sam los, zguba. I działo się to na oczach ludu, który oni chcieli niszczyć. Podobnie trąby, Dotykają prześladowców świętych, ludzi, których bezbożni prześladują, męczą, zabijają. Prześladowani wołają do Boga, kiedyż, Panie Święty i Sprawiedliwy, ujmiesz się za nami? A odpowiedź przychodzi, jest zawarta w opisie wydarzeń w czasie trąbienia siedmiu aniołów. Nasuwają się kolejne pytania. Czy trąby, tak jak pieczęcie, obrazują ogólny obraz bezustannych zmagań zła i dobra na ziemi? Czy opisane wydarzenia należą do kategorii tych, które dzieją się każdorazowo wtedy, kiedy powstają warunki do ich zaistnienia? A może w odróżnieniu od pieczęci trąby są szczególnymi proroctwami, odnoszącymi się do wcześniej zapowiedzianych, określonych i kolejno po sobie następujących wydarzeń historycznych. Trąby Boże to działanie Boga w konkretnym czasie. Trąby zdają się wyraźnie realizować Boży Plan zmierzający do jakiegoś określonego celu. W trąbach widzimy sukcesywne, a zarazem konsekwentne działanie Boga skierowane przeciwko sługom królestwa szatana. W trąbach możemy też zauważyć oznaki mijającego czasu, czego nie znajdziemy w przypadku wizji, które dotyczą pieczęci. W przypadku trąb, szczególnie trzech ostatnich, narracja niesie w sobie ładunek wielkiego Spokoju przy równocześnie silnej determinacji do kończenia sprawiedliwych sądów Boga. Śledząc kolejność występowania trąb, a szczególnie tych trzech ostatnich, nazwanych biadami, możemy wyraźnie wyczuć ten upływający czas w atmosferze spokoju i tej determinacji ukierunkowanych na działanie i na dokończenie tego działania. Biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się pozostałe głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze nie mają trąbić. Czytamy w ósmym rozdziale wierszu trzynastym. Dziewiąty rozdział nas informuje. Jedno biada minęło. Oto jeszcze nadchodzą po tamtym dwa następne biada. Po tym drugim biada, czyli po szóstej trąbie, jest mowa drugie biada minęło. Oto szybko nadchodzi trzecie biada. W opisie trąb, czy działań, które występują podczas trąbienia aniołów, zauważamy interesujące okresy czasu. One wszystkie wiążą się z wydarzeniami, jakie następują w trakcie trąbienia. Okres 5 miesięcy, 42 miesiące, 1260 dni, 3,5 dnia. Każdym z tych okresów zajmiemy się bardziej szczegółowo, gdy w tekście już je znajdziemy. Bo to są... Myśli wyrwane z tekstu, ale one mają swój kontekst i dopiero kontekst nam podpowie, jakie jest ich znaczenie i dlaczego w tamtych miejscach, gdzie zostały umiejscowione, możemy je znaleźć. Ilustracje trąb i trąbienia mają swoje odbicie w Starym Testamencie. Wizja siedmiu trąb kieruje uwagę na starotestamentalne cykle wydarzeń umieszczonych w konkretnym czasie historycznym. One stanowią tło dla tych, które opisane są w Apokalipsie i dzieją się w Nowym Testamencie, w erze chrześcijańskiej. To nie jest przypadek, jest to zamierzone i ukierunkowane działanie przygotowujące wierny lud Boga do wyjścia tym razem z duchowego Egiptu i Babilonu oraz wejścia do niebiańskiego Kanaanu. Zwróćmy uwagę na przykłady trąbienia w Starym Testamencie. Pierwszy przypadek to upadek Jerycha. W przypadku tego miasta, lud izraelski, przez sześć dni, codziennie jeden raz obchodził to miasto w milczeniu. Słychać było tylko odgłos trąb. Tak było w ciągu sześciu dni. Siódmego dnia podczas siódmego okrążenia i siódmego trąbienia naród wzniósł wielki okrzyk. I z miastem Jerycho stało się coś, co stało się tłem dla wydarzeń globalnych, jakie nastąpią podczas trąbienia siódmego anioła. Święto trąbienia przypadało na pierwszy dzień miesiąca siódmego, czyli miesiąca Tiszri. To było to Rosh Hashanah w języku hebrajskim, święto trąbek. Czy święto trąbienia. Kalendarz liturgiczny w Izraelu zamykał się w cyklu siedmiu miesięcy księżycowych, po 28 względnie 29 dni każdy, od Nisana do Tishri. W każdy nów miesiąca trąbiono, tak więc trąbienie w pierwszym dniu Tishri Rosh Hashana? mamy do czynienia ze zwieńczeniem siedmiu takich trąbień w roku liturgicznym nanów księżyca. Siódme trąbienie w tamtym przypadku doprowadzało do zamknięcia cyklu siedmiu trąbień, a zarazem do zakończenia starego i rozpoczęcia nowego roku. Doprowadzało do Dnia Sądu wskazywało ten dzień, to był dzień dziesiąty w miesiącu Tishri. Jeżeli chodzi o rok jubileuszowy, przypadał po siedmiu, siedmioletnich cyklach rocznych w narodzie izraelskim. Cykla uprawy i odpoczynku gleby oznaczał wyzwolenie niewolników, przywrócenie zaprzedanej ziemi, połączenie rozdzielonych rodzin, anulowania wszystkich zaciągniętych długów. A więc ten rok jubileuszowy był zwieńczeniem siedmiu, siedmioletnich okresów. I po tym zwieńczeniu, dodatkowy rok, czyli pięćdziesiąty, to był ten rok jubileuszowy. Boże działanie nierozpoznawalne jest dla przeciętnego historyka albo dla tego, kto pobieżnie czyta tekst Pisma Świętego. Pomyślmy sobie, że któryś z dziennikarzy jest poproszony, żyje w czasach wyjścia Izraela z Egiptu i ma napisać reportaż, sprawozdanie z tego, co się stało. No A więc co napisze? Naród był bardzo uciskany, był bardzo gnębiony, znaleźli się przywódcy tego narodu, poderwali go do buntu. Egipt wtedy przechodził przez całe pasmo różnych nieszczęść, które dotykały ten kraj i z tego korzystając niewolnicy uciekają. A później znowu zbieg okoliczności, wiatr jakiś zrywa się także że Pozwala im bezpiecznie przejść przez odnogę Morza Czerwonego na drugą stronę. Egipcjanie, którzy ich ścigają, nie zdążyli. Wiatr ustał, wody ich zalały. A przejść się przez Jordan? To byłoby chyba trudniejsze. Bo Jordan ma takie okresy, kiedy jest jak wąska struga, ale nie na wiosnę. A wtedy właśnie Wiosną naród izraelski przeprawiał się przez Jordan, kiedy Jordan zawsze jest wzburzony. Natomiast gdyby ktoś miał sprawozdać o ukrzyżowaniu Chrystusa, co by napisał? No pojawił się kolejny Mesjasz. Ci Mesjasze już od dwóch wieków przychodzili do Judei, do Izraela. Pojawił się kolejny i znowu nie mógł się dogadać z narodem, naraził się przywódcą skazali go zaprowadzili do rzymian i wymusili na nich ukrzyżowanie zwróćmy uwagę na to że oglądanie faktów zdarzeń nawet historycznych bez inspiracji ze strony boga bez wyjaśnienia nam tego co za kulisowo się działo o co w tym wszystkim chodziło jest dla nas jakąś wielką zagadką. Wiemy natomiast na pewno, jak to było. A skąd to wiemy? Na jakiej podstawie twierdzimy, że tak było? Na tej podstawie, że Bóg nam to oznajmił w swoim słowie i my wierzymy temu słowu. Bez tej informacji bylibyśmy tak samo, jak wielu innych zacnych i mądrych ludzi, zagubieni w gąszczu naszych własnych osobistych wyobrażeń, wiedzy, spostrzeżeń, bystrości umysłu i fantazji. Podobnie jest ze studiowaniem Księgi Apokalipsy. Miast sięgnąć do źródeł, do tła tych wydarzeń, do tekstu biblijnego, do którego nawiązuje Apokalipsa, to my czytamy gazety, patrzymy, co się wokoło dzieje i próbujemy apokalipsę temu podporządkować. Z wielka pomyłka. Gdy wierzymy w misję Chrystusa na ziemi, gdy On jest naszym osobistym zbawcą i przyjacielem, gdy oczekujemy na Jego powrót, wówczas czytając o wydarzeniach opisanych w trąbach Również będziemy mogli zauważyć Bożą dłoń kierującą historią tej ziemi aż do jej zakończenia, aż do przejęcia panowania nad całym wszechświatem łącznie z naszą ziemią przez Niego, naszego Boga. Czytając uważnie Biblię, ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnorakie działanie Boga, Możemy zauważyć, że wydarzenia opisane w rozdziałach od 8 do 11 w Apokalipsie mają pewien szczególny związek z dziejami narodu wybranego w Starym Testamencie, a również ze stworzeniem i uporządkowaniem życia na tej ziemi, czego dokonał w swoim czasie nasz Stwórca Bóg. Czytając Księgę Objawienia i historię zdarzeń, które opisane są podczas trąbienia, to możemy zauważyć, że trąby i te wydarzenia są odwrotnością procesu Bożego stwarzania. Po lewej stronie mamy skrótowo podane coś Bóg uczynił w którym dniu. Po prawej stronie mamy siedem trąb. Zauważcie, że to, co Bóg stworzył na początku i w tej samej kolejności jest niszczone w czasie, gdy trąby swoim głosem oznajmiają sądy Boże na tej ziemi. Możemy przeczytać kolejno od pierwszego dnia i pierwszej trąby do siódmego dnia i siódmej trąby. Ten cykl się zamyka. Jest bardzo ciekawe i charakterystyczne. Możemy odnieść wrażenie, że wydarzenia w czasie trąb to rozmontowywanie Czegoś, co jest już stare, zniszczone i przygotowywane do stworzenia czegoś nowego. Zresztą takie pojęcie istnieje w narodzie żydowskim. Hebrajskie rozumienie polegało na tym, że zanim nastanie coś nowego, w tym nowe stworzenie, to to stare i złe musi najpierw być zniszczone, rozpaść się. A więc podczas trąbienia obserwujemy taki proces dezintegracji porządku i ładu Bożego z uwagi na szatana i jego zwolenników. To, co Bóg uczynił, to będzie niszczone. Proces dezintegracji królestwa szatana przy okazji, Boży demontaż tego, co jest stare, złe i nieprawe i przygotowywanie miejsca dla czegoś nowego. Co więcej, to kończy się wprowadzeniem istot żyjących w realia, przygotowywane dla nich i dla ich harmonijnego współdziałania z Bogiem w wieczności. Podobieństwo siedmiu trąb do siedmiu plag. Mieliśmy już takie podobieństwo wcześniej tu mamy bardziej rozbudowane. Pierwsza trąba i pierwsza plaga dotykają ziemi. Morza dotyka druga trąba i druga plaga. Trzecia trąba i trzecia plaga dotyka rzek i źródeł wód. Słońce, ciała niebieskie to czwarta trąba, czwarta plaga. Piąta to ciemność. Szósta rzeka Eufrat. I wreszcie siódma. Stało się. Czytamy po siódmej pladze. Bóg rozpoczął panowanie, co tak zostało określone właśnie w siódmej trąbie. Popatrzmy jeszcze raz na trąby i plagi. Nieszczęścia, mają na celu ukaranie, poruszenie i upamiętanie się, powrót ludzi do Boga, którzy jeszcze wtedy mają szansę przyjęcia Go jako swojego Stwórcy, Zbawiciela i Pana. Trąby są bardzo podobne do plag, chociaż warunki, w jakich występują, zasadniczo różnią się od tych ostatnich przy plagach. W czasie trąb Istnieje jeszcze czas łaski. W czasie plag łaski już nie będzie. Wielu z Was może pamiętać, ale wielu chyba zapomniało już o tej strukturze literackiej, którą opracował dr Ekehard Miller badając dokładnie Księgę Objawienia. Tutaj mamy tę strukturę chiastyczną całej Księgi Objawienia. I możemy zwrócić uwagę na to, że każda z poszczególnych scen i wizji, które występują w Apokalipsie, rozpoczyna się od jakiegoś wprowadzenia i wizji, które każą nam myśleć językiem świątynnym, bo takim językiem są napisane. Jesteśmy tutaj. Już mniej więcej bliżej połowy tego chiastycznego układu, niż byliśmy na początku, gdyśmy do niego dopiero się przymierzali. Kilka końcowych wniosków. Jak stwierdziliśmy, trąby są reakcją Boga na prześladowania jego ludu. Trąby również zwracają uwagę na to, że gdy jesteśmy takim ucisku przeżywamy trudne momenty, wtedy niełatwo jest uwierzyć, że Bóg ma kontrolę nad tym, co dzieje się na ziemi. Że jest w pełni świadomy tego, czego my tutaj doświadczamy. Czasem nam trudno nawet zrozumieć ten fakt, że tak naprawdę jesteśmy przecież po zwycięskiej stronie. Bo jesteśmy z Nim, a On jest zwycięzcą. I Czytając o tych wydarzeniach w czasie trąb, możemy nabrać otuchy, widząc, że Bóg działa, nie interweniuje na zawołanie natychmiast, nie zawsze tak, jakbyśmy sami to wymyślili, chociaż czasem mamy tendencję podpowiadania Bogu, jak i kiedy powinien to zrobić. Ale On to czyni zawsze według własnego, odwiecznego planu. I co najważniejsze, jest zawsze skuteczny w działaniu. To ma sens, to ma cel. Niektórzy ludzie będą pokarani, ale niektórzy poprzez te doświadczenia nawrócą się. Ale każdy ma szansę zrozumieć, dokąd prowadzi droga, na której się znajduje. Bóg nigdy nie przestał być panem tej ziemi, panem historii. To prawda. Szatan obwołał się, władcą tego świata, ale jest uzurpatorem. Tak naprawdę panuje Bóg. Historia wydarzeń na tej ziemi ma swój cel, ma sens i znaczenie. I to nie tylko odnosi się do obecnej chwili i tylko do nas, ale dla całego wszechświata to ma znaczenie. Historia walki z grzechem na ziemi szybko zmierza do swego zakończenia, i nadchodzi kres, kres wszelkiej nieprawości. Bóg nie odkłada zniszczenia grzechu nieprawości i śmierci na nieokreśloną przyszłość. On to objawił w swoim Słowie. Księga Objawienia, gdy będziemy ją dalej studiowali, zobaczymy, jak wyraźnie o tym pisze, nie pozostawiając cienia wątpliwości. Wszystko ma swój czas. I tak jak Bóg był bliski, Swemu Synowi, kiedy cierpiał na ziemi, kiedy umierał na krzyżu, tak jest bliski nam. Doznajemy Jego ojcowskiej opieki, gdy znajdujemy się w trudnym położeniu. Tak jak Chrystus stał, tak i dla nas, i dla tych wołających spod ołtarzem nadchodzi poranek zmartwychwstania. Drogi Boże i Panie nasz, Dziękuję Ci za to, że prowadzisz nas w codziennym naszym życiu. Nie zawsze potrafimy iść w trudnościach i przeżyciach ze wzrokiem utkwionym w Twoje prowadzenie. Przebacz nam to, przebacz to mnie. I dopomóż, abyśmy nauczyli się, że w najciemniejszym momencie dnia nad chmurami nadal świeci słońce. Po najciemniejszej nocy przychodzi nowy dzień, że ten dzień powtórnego Twojego przyjścia już jest bliski. Dopomóż nam być Tobie wiernymi do samego końca. Oto w imieniu Jezusa Chrystusa pragnę i proszę. I sądzę, że moi słuchacze, wielu z nich przynajmniej, ma to samo pragnienie. Wysłuchaj nas i bądź uwielbiony za to, czego dokonujesz w naszym życiu. Amen. Dziękuję wam, drodzy, za udział w dzisiejszym spotkaniu. Do usłyszenia. Tytuł kolejnego spotkania to Apokaliptyczne Trąby. Nareszcie dojdziemy już do tekstu i będziemy mogli drobiazgowo przyjrzeć się poszczególnym wydarzeniom opisanym przy dźwięku każdej z siedmiu trąb, które się odzywać będą. Głos pierwszej trąby w ósmym rozdziale wiersz siódmy. I zatrąbił pierwszy anioł. Powstał grat i ogień przemieszane z krwią i zostały zrzucone na ziemię. I spłynęła jedna trzecia ziemi, spłynęła też jedna trzecia drzew, spłynęła wszystka zielona trawa. Co to wszystko oznacza? Zapraszam za tydzień.